0: În acest mod vor cunoaște un alt fel de Dumnezeu, Hristos. El este un Dumnezeu pentru mine, nu este doar Dumnezeu care stă deoparte și dă de porunci. Această comunină profundă, suflet și trup a omului cu Dumnezeu, aceasta este taina credinței noastre, acest vis. V-am spus despre un vis pe care nimeni nu poate să-l împlinească. Oricui m-aș adresa mi să-ți visele. Toți mă limitează și îmi spun, nu poți face lucrul ăsta, nu e pentru tine, nu trebuie să faci asta, nu, nu. Iar acela îmi spune, vină încoace. coace, ia darul prorociei, al înaintevederii, al facerii de minune, al vieții veșnice. Acesta este un alt fel de Dumnezeu. V-am spus, este Dumnezeu Hristos, este Dumnezeul întrupat, e Dumnezeul din noi, cu noi, de lângă noi. Și v-am spus că acest Dumnezeu nu e interesat de supunerea mea, e interesat de învierea mea, de creșterea mea. Dacă îl întreb de ce mă iubește, nu știe ce să-mi răspundă, nu are vreun motiv. Mă iubește ca să mă facă vrednic de iubirea Lui. Într-un astfel de Dumnezeu, credem și îl mărturisim prin Hristos. Am fost ieri într-o tabără, nu pot să nu n-o spun, și am văzut niște porunci scrise pe ziduri și aproape că m-au îmbolnăvit. Erau diverse lucruri acolo. Unul spunea în felul următor, Din fericire nu erau puse sub semnătura părinților biserici și m-am liniștit. Din mintea lor sunt, slavă Lui Dumnezeu. Însă acei copii după terminarea taberei nu știu dacă vor mai călca în Biserică. Din cauza a ceea ce scria acolo. Scria undeva: Trebuie să ne pocăim, pentru că pocăința atrage harul Dumnezeu. De ce să mă pocăiesc mai, copii? Nu am înțeles, iertați-mă. De ce să mă pocăiesc? Sunt un om bine mersi. Cum îmi spun și oamenii din lume, părinte, eu n-am făcut niciun rău. De vreme ce omul nu simte că ar fi făcut vreun rău. Cum mă voi pocăi dacă nu simt de 10, 20, 100, 1000 de ori că cineva mă iubește și mă iartă și se îngrijește de mine? Iar acest Cineva este atât de frumos, atât de desăvârșit, că eu sunt un gunoi în fața lui. Mă pocăiesc că l-am văzut pe El. Pocăința este un fapt de iubire, numai într-o relație de iubire, de prietenie înțeleg ce este pocăința. Pentru că celălalt este așa cum este El, de aceea mă pocăiesc. Dacă încep să mă pocăiesc pur și simplu voi face depresie. De ce să mă pocăiesc? Să se pocăiască ceilalți. Să se pocăiască toți. Să ne pocăim împreună. De ce neapărat eu? Eu ce am făcut? Ați înțeles? Nu mă pocăiesc. Pocăința atrage harul lui Dumnezeu. Adevărul este contrarul. Harul atrage pocăința. Este harul în dar care atrage pocăința. Copiilor le spui să se pocăiască. Tu te-ai pocăit? Ce sunt acestea pe care le spunem copiilor? A fost un lucru nimicitor, ca niște gloanțe. Dacă nu te omora dintr-un foc, urmă au În alt loc scria, Sfânta Împărtășanie mă folosește întrucât mă pregătesc corect. Doamne, miluiește! Cine se pregătește corect? Cum se pregătește corect? O să o luăm rasna cu totul? Chiar dacă mă spovedesc acum, duhovnicul, și merg imediat să slujesc, într-o jumătate de oră până fac proscomedia, nu sunt vrednic. Să zicem că pomenesc pe cineva care mie dușman, și în timp ce-l pomenesc, îmi vine în minte să-i spun ceva. S-a dus povedanie. S-a dus povedanie. Și ceea ce am amintit mai sus este invers. Mă împărtășesc ca să pot să mă pregătesc cu vrednicie. Sfânta împărtășean este în dar. Altceva. Să fiu fără răutate ca Sfântul arhidiacon Ștefan. Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, l-am văzut eu pe întâiul mucenii Ștefan. Am văzut eu cerurile deschise precum el. Cum voi putea înțelege prin ce a trecut? Poate fi o poruncă ceea ce este plinătatea vieții? Sfântul Ștefan nu a început de la neurăutate. Acesta a fost efectul ca să devină Ștefan. Ștefan a început de la sirea lui, de la vedenia împărăției cerurilor și în continuare s-a făcut lipsi de răutate. De ce? Dacă eu văd împărăția lui Dumnezeu, apoi puteți să faceți ce vreți cu mine. Ce sens are apoi răutatea pentru oricine? Și acest lucru l-am înțeles în apoda. În pietism, pentru că nu există relație adevărată între Dumnezeu și om, toate le întoarce pe dos. Toate le întoarce pe dos. Mai scria, să i rab pe ceilalți așa cum Hristos rab. Ia stai puțin, de unde cunosc eu răbdarea lui Hristos? În loc să spună că răbdarea de la Hristos pentru tine, Îmi spune să devin răbdător pe cum a fost Hristos. Cum să fac asta de vreme ce nu știu? Ați înțeles? Să cunosc răbdarea lui Hristos. Cum o voi cunoaște? De vreme ce merg și spovedesc 10, 30, 40 de ani astfel de lucruri și de fiecare dată plec de acolo și zbor. Asta e răbdarea lui Hristos. Ați priceput? Era și ceva scris acolo corect. Cel care a scăpat de împușcături, la sfârșit câștigă pe ultimul care era Maica Domnului, este mama și o a tuturor. Am dat slavă lui Dumnezeu că a pus punct. Cu siguranță ar fi vrut să adauge întrucât și dacă, mai că Domnul a scăpat ușor. Erau și alte lucruri acolo, un pere de plin, și ai fi spus, dacă scap de lovitura asta, mă voi termina Și toate astea loveau în copiii care mergeau acolo în tabăr. V-am spus cum am părăsit eu biserica la 12 ani? Nu v-am spus? Într-un astfel de tabăr. Sigur că da, într-o tabără, firește. Ce traumă am pățit? Un grup de tineri aveau un nim al cărui refren mi-l amintesc. Abia terminasem școala primară. Spunea așa. Urcăm cu avânt cu pas vesel, căci acolo în vârf este o golgotă. Urcăm cu avânt cu pas vesel să înălțăm acolo o cruce grea. Mă gândeam atunci că aceia s-au dus să răstinească pe altcineva. Nu se poate să purce spre golgota cu pas vesel și cu entuziasm. Lucruri lipsite de sens, ați perceput? Iar acestea conduc lumea spre ateism. Nu este posibil, aceste lucruri nu sunt serioase. Cu adevărat nu sunt serioase. Aceste lucruri reprezintă o pierdere pe care am suferit-o. Am suferit pierderea acestei iubiri profunde a lui Dumnezeu în Hristos și a legăturii sobornicești pe care o creează, care depășește visele și nu lasă loc imaginației să o micșoreze.